0: nova série do nosso Lab... ...e agora numa nova modalidade... ...nós vamos fazer o Lab 100% online... ...100% gravado... ...pela qualidade de conteúdo... ...pela qualidade da imagem... ...e também você tem a oportunidade de pausar os vídeos... ...voltar ter total liberdade para escrever aí no tempo que você conseguir e também poder assistir essa aula com qualidade em outros horários. Eu creio que vai ser um tempo incrível, cara. Então, pega o seu papel e essa caneta. O LAB é um culto de ensino e agora nós vamos voltar novamente à exposição das escrituras. Então, o foco do LAB nesse primeiro semestre, pelo menos de 2022, será expor livros Bíblicos. Se for necessário, nós vamos gastar duas, três semanas pensando acerca de cinco versículos para que nós possamos de fato nos aprofundar no texto, de acordo com aquilo que o senhor quer ministrar aos nossos corações. Então você tem total liberdade de pausar esse vídeo, escrever o que você tem que escrever, fazer comentários aqui acerca da, do conteúdo que você está ouvindo, e não se esqueça sempre de tirar um print da tela, marcar a família de Cop, que a gente fica muito feliz de ver quem está participando com a gente desse estudo. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo de, novo, de hoje, que nós estamos iniciando um novo livro, um novo estudo, e é isso aí, roda a vinheta. vamos lá gente hoje nós vamos começar a falar de novo na fazer sem corte tá gente hoje nós vamos começar então um novo livro de estudo das escrituras aqui no nosso lab e o primeiro livro que nós vamos estudar nesse ano de 2022 é o livro de Tito a carta de Paulo a Tito essa é uma das cartas consideradas cartas pastorais então para isso Nós já vamos começar a analisar o capítulo 1, abre comigo aí na sua casa, se você ainda não pegou sua bíblia, pausa o vídeo, viu? Essa é a possibilidade que a gravação te dá, pausa o vídeo, pega o papel e uma caneta e também a sua bíblia. E gente, não tenha dó, olha isso aqui gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, tudo riscado. Não tenha dó de rabiscar, não tenha dó de marcar a sua Bíblia, porque isso daqui é feito para nossa capacitação como cristãos. Então já pega aí a sua caneta, começa a escrever e vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Tito capítulo 1, versículo 1. Tito 1, 1. Eu estou usando a versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Tito capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte. Paulo... Servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna que Deus, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito verdadeiro Filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Antes de a gente começar, eu queria orar com vocês aqui para que o Espírito Santo nos desse sabedoria e revelação. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, um minutinho antes a gente orar. Sempre que você for estudar a Palavra de Deus, sempre que você for se dedicar no estudo das Escrituras, sempre... Tenha um período de oração antes. Por quê? Porque não é somente um exercício intelectual. Não é somente um alimento para a mente. Sim, de fato, alimenta também o nosso intelecto. Mas nós precisamos que isso crie raízes no nosso coração. Então que nós possamos orar para que o Espírito Santo nos revele o que Ele quer falar com a gente hoje. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria e revelação. Fala conosco, por meio dessa carta, que tem edificado tanto a tua igreja, que foi inspirada pelo teu Espírito, e que nós possamos sair daqui mais semelhantes a Cristo Jesus. Nos dá sabedoria, que dentro da nossa carência intelectual, o Senhor possa nos agregar, Pai, para que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra. Nos dá entendimento, revelação. Espírito Santo, nós declaramos total dependência e carência do Senhor que nós possamos enxergar a Tua Palavra segundo a Tua vontade. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente e abra o nosso coração para que nós possamos ser moldados por isso aqui. Esse é o nosso pedido. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Gente, como é de costume, você já deve ter participado de alguma outra exposição, eu sempre costumo abrir um pouquinho com algumas informações muito importantes acerca da carta a qual nós estamos estudando. Então, nós estamos estudando a carta de Paulo a Tito, que é um filho na fé de Paulo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, que já começa se identificando aí no versículo 1, então é Paulo, servo de Deus, o apóstolo Paulo, aquele que se converte no caminho de Damasco, aquele que se converte ao cair ali, ele tem um um chamado do Senhor a ele, Paulo, Paulo, porque você me persegue? Duro é recalcitar ou dar coices contra os aguilhões. E esse mesmo Paulo, então, escreve a sua carta pastoral a Tito. O ano da escrita da carta é aproximadamente entre o ano 62 e o ano 64 depois de Cristo Jesus, e o destinatário na carta, o destinatário da carta, perdão, é Tito, verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum, perdão, é a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Esse é o destinatário da carta, um filho de Paulo da fé, alguém que foi discipulado, alguém que foi cuidado por Paulo e agora está sendo, recebendo essa orientação paulina acerca de algumas questões da igreja a qual ele pastoreava, ele estava liderando então, ele estava pastoreando, ele estava cuidando da igreja que estava em Creta, para você que não sabe, um pouquinho aí de informação geográfica. Creta é uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo e ela tem 257 quilômetros, meu Deus, grande, hein? De extensão e está situada ao sul do mar Egeu, hoje e também na época atual, no no caso, hoje e também na época, como eu disse, a Grécia, que é, é a localização onde está essa ilha de Creta. Tito provavelmente ministrou com Paulo quando Paulo passou por Creta em uma dessas viagens e é bem provável que ele foi deixado lá em Creta para fortalecer e para fundamentar o trabalho naquela região na plantação da igreja. E é muito provável que essa carta de Paulo a Tito seja uma resposta a um relatório que Tito deve ter enviado para Paulo anteriormente. Claro, nós estamos fundamentados... Aí é é, é, é numa base histórica, não temos nenhuma comprovação bíblica para isso, mas segundo a história, segundo a tradição, nós podemos entender que essa carta é uma resposta de Paulo a Tito diante de uma carta que Tito enviou a Paulo como relatório de como estavam aqueles trabalhos lá na região de Creta. É, junto com a carta de 1 e 2 Timóteo, nós temos essa de Tito, que são consideradas cartas pastorais, porque o apóstolo Paulo começa a orientar aqueles que seriam, então, os sucessores nas lideranças das igrejas a quais Paulo tinha plantado, que era Timóteo, grande Timóteo, e também Tito. Timóteo foi, foi deixado em Éfeso e Tito em Creta. Paulo plantou tanto a igreja de Éfeso, que é a carta que ele escreve a Timóteo, nas primeiras e segunda de Timóteo, e essa também de Creta. E agora, a preocupação de Paulo é fortalecer e assegurar que os líderes aos quais, aos quais ele mesmo levantou, venham cuidar da igreja que ele tinha plantado. Então ele começa a orientar Tito e Timóteo, que eram pessoas de confiança do apóstolo Paulo. Basicamente, basicamente, assim, bem por cima, tá, gente? Alguns temas que são abortados... alguns temas que são abordados nessa nossa carta de Tito. Primeiro, a eleição soberana de Deus para os crentes, a graça salvífica de Deus, a deidade e a segunda vinda de Cristo, a expiação substitutiva de Cristo, a regeneração e a renovação dos crentes pelo Cristo. Espírito, no decorrer da carta de Tito, Paulo, então, vai levantar pontos acerca desses temas que nós acabamos de citar, mas é claro que a carta é muito profunda, e nós devemos, talvez, um um ano para estudar versículo por versículo aqui, nós vamos nos atentar para alguns pontos específicos, e, em suma, e em sua totalidade, o tema principal da carta seria Paulo está formando substitutos para o seu ministério pastoral, planejando a sucessão de liderança. Olha que coisa interessante. Paulo está escrevendo a Tito, formando um novo líder, para que esse novo líder, Tito, e aqueles que Tito iria discipular, viesse substituí-lo no que diz respeito ao quesito liderança. A partir disso, então, nós vamos começar a abordar o capítulo 1 e o versículo 1. Deixa eu só... Abrir novamente meu esboço aqui, que ele deu uma travadinha. Agora vai. É, nós vamos então começar a estudar Tito capítulo 1, versículo 1. Se você puder olhar comigo aí novamente, a ideia é nós, nesse primeiro momento, trabalharmos até o versículo 16, tá? Até o versículo 16 e nós teremos quatro aulas. Então presta atenção, presta atenção. Vamos, vamos com calma aqui para eu poder deixar bem claro, bem pedagógico para vocês. O livro de Tito tem três capítulos. Nós separamos quatro aulas do Lab para que nós pudéssemos nos aprofundar nesse nesse texto. Gente, são quatro aulas em torno de três capítulos. Você percebe que nós vamos nos atentar para vários detalhes dessa carta? E esse é o nosso foco com o novo Lab. Como é algo que você pode assistir a qualquer momento, que vai ficar salvo aqui no nosso canal. Então, que você possa assistir isso aqui com... Com, com, é, é, com um tempo de qualidade, visando mesmo a aprendizagem profunda. Então abre comigo aí novamente, se você tinha fechado, eu creio que não. Tito capítulo 1, versículo 1. Tito 1, 1. Eu preciso confessar para vocês que a exposição bíblica é, é a forma que eu mais gosto de pregar. É a forma que eu mais gosto de ensinar. É por meio da exposição. Eu acho que a gente fica mais fiel ao texto, de fato. Claro que a temática é muito rica, mas a pregação é, é expositiva. Ah, ela, ela me fascina, cara. De alguma forma, ela me fascina. Tito, então, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Então, nós vamos estudar por blocos, tá? Nesse primeiro momento, do versículo 1 até o versículo 4. Vai falar o seguinte. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso salvador a Tito, verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Gente, é sério, eu me fundamentei em alguns livros para fazer esse nosso estudo, se eu fosse parar em cada um dos adjetivos, em cada um dos pontos que o apóstolo Paulo fala aqui, a gente ia demorar bastante. Nesse estudo. Então, eu selecionei alguns pontos principais que eu creio que tem uma aplicação para nós hoje de forma rápida, que você pode ser transformado depois dessa aula, é, é, é porque é muito rico. As escrituras são muito são muito ricas em sua essência e, claro, em sua literalidade também. É, deixa eu te falar uma coisa. Por vezes, as pessoas pensam assim, ah, tinha que ser mais prático e tal. Eu entendo. A aplicabilidade do conceito é muito importante. Mas saiba que ideias têm consequência. Presta atenção. Ideias têm consequências. Quando nós pensamos de uma forma, nós agimos de acordo com a forma que nós pensamos. Então, para transformar o nosso modo de agir, nós não temos que transformar somente na parte prática, mas nós temos que transformar a forma a qual nós pensamos. Por isso que a palavra de Deus renova a nossa mente e o nosso entendimento. Então, que você possa enxergar o estudo da palavra como essa forma de reformular, de dar um um novo modo, de dar uma nova forma para a maneira como você tem pensado para que a partir disso, então, nós possamos ser transformados. Primeira coisa, Paulo coloca aqui, que é ele mesmo que está escrevendo a carta, versículo 1, então Paulo, e a primeira coisa que ele coloca é servo, de Deus. Nós temos uma exposição completa de Romanos capítulo 1, versículo 1, que o mesmo Paulo se apresenta da mesma forma aqui no canal da família Zascope. depois você pode conferir o termo doulos, mas é, é um termo muito rico, aliás, e eu queria pensar com vocês que Paulo é, está se apresentando aqui, Paulo está falando acerca de si para discípulos que ele estava formando. Então, pare e pensa comigo aqui que nós estamos lendo uma carta de discipulado. Como assim? Nós estamos vendo Paulo passando a orientação aos seus discípulos. Primeiro a Tito. Então, a forma que ele se apresenta é, meu nome é Paulo e eu sou um servo de Deus. Ele não traz antes o servo de Deus, o seu comissionamento como apóstolo, mas ele traz que ele é um servo de Deus. Porque ele queria imprimir no coração de Tito e no coração da igreja que estava em Creta que acima de qualquer vocação existe um chamado, existe um chamamento que é global, que é mundial a todos os outros cristãos, que é ser servo de Deus. E é muito louco que servo no original, se você olhar no grego, você vai ver que a palavra doulos e é mais próximo de escravo, então é como se Paulo estivesse falando a Tito, Tito, meu nome é Paulo, você sabe disso, e o que eu quero que você saiba aqui a princípio, é que eu sou um escravo de Deus, gente olha essa apresentação do apóstolo Paulo, Paulo um escravo de Deus, e na modernidade, na mentalidade pós-moderna que nós temos vivido hoje, o que nós mais vemos são pessoas pensando que Deus é um escravo delas. Que Deus é, é, é um servo delas. Que Deus é um balcão de pedidos e de realizações de sonho. Mas não. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando que na verdade quem governa é Deus. E gente, isso é que sempre foi claro. Eu não sei onde nós perdemos a linha doutrinária apostólica, que nós chegamos num ponto onde nós achamos que Deus é responsável por cumprir os meus sonhos, e não eu sou responsável por realizar os sonhos de Deus. Então, Paulo traz esse adjetivo acerca de si, Paulo traz essa qualidade acerca de si, eu sou um escravo. Tito, 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 presta atenção, a forma como eu me apresento a você, É uma forma intencional para moldar algo no seu caráter. Paulo, um escravo de Deus. Gente, para e pensa comigo, se nós tivéssemos na igreja cristã brasileira, homens e mulheres que têm uma consciência profunda, que são servos, escravos de Deus. Pessoas dispostas a abandonar os seus sonhos, os seus planos, para pegar a a, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Já não é mais chegar no nosso quarto com uma lista de sonhos e desejos, mas chegar com uma folha em branco perguntando ao Espírito Santo o que o Senhor tem para a minha vida, o que, que o Senhor quer, porque eu sou o seu servo e não o Senhor é o meu. Então Paulo está se apresentando de forma intencional, Paulo está moldando o caráter do seu discípulo Tito, e ele está falando que ele é um servo de Deus. Mas ao mesmo tempo que Paulo fala que é um servo de Deus, ele vem então com o seu encargo, com o seu comissionamento que foi dado diretamente por Cristo. Ele fala, Paulo servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. É claro que Paulo tinha como essência um coração servil, mas ele tinha consciência de que a responsabilidade dele era ser um mensageiro, um enviado, alguém que recebeu um encargo especial do Senhor, alguém que foi designado designado, perdão, para um serviço específico, alguém que tinha a incumbência de, por meio da inspiração do Espírito, escrever aquilo que nós temos hoje como palavra de Deus. Paulo tinha consciência, do seu estado serviu, mas Paulo também tinha consciência da sua autoridade apostólica, isto é, ele sabia que aquilo que ele estava escrevendo tinha influência, e teria influência sobre a igreja no decorrer da história, teria influência na igreja no decorrer dos anos, Então, cabe a nós enxergarmos hoje a palavra de Deus como uma base norteadora da nossa vida, porque foi o próprio Cristo que escolheu cada homem, que escolheu cada um dos seus servos para escrever aquilo que ele queria por meio do Espírito Santo. Então, hoje, nós vemos Paulo se apresentando a Tito. Tito, eu sou um servo de Deus, mas eu tenho autoridade apostólica, e tudo o que eu falo aqui, você pode tomar como base para a sua vida e para a igreja, porque eu fui inspirado pelo Espírito Santo. É como se Paulo estivesse nesse diálogo com Tito, e nós vemos, então, Paulo estabelecendo a sua autoridade apostólica, eu sou um servo de Deus, mas eu sou um apóstolo de Cristo Jesus, alguém que foi comissionado pelo próprio Senhor. Agora, nos tempos modernos, diante de tantas teorias da conspiração, no tempo onde a mídia... É, é, ensina mais sobre escatologia do que a palavra de Deus, nós precisamos ter em mente, gente, que a palavra de Deus é soberana sobre toda e qualquer revelação moderna. Presta atenção, nós cremos na revelação do Espírito para os tempos atuais, no que diz respeito à ordem comum das coisas e que não fere ou transgride a palavra de Deus. Aqui está tudo o que Deus tem e planejou para a nossa vida e piedade. Toda a revelação toda palavra de conhecimento, tudo aquilo que o Espírito revela a nós para a edificação do corpo hoje deve ser submetida, deve estar abaixo daquilo que Deus disse por meio da sua palavra. Agora, Paulo se apresenta, então ele é um servo, que Deus nos dê essa mentalidade de servo em nome de Jesus. Paulo é um comissionado, Paulo é um apóstolo, alguém que tem autoridade para fazer o que está fazendo. E ele vai falar, então, qual é a finalidade? Desse desse estado de serviço, desse estado de servo e também desse estado apostólico. Ele fala o seguinte. Para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Repito. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus... E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo tinha um trabalho e Paulo tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele está falando para nós aqui que o foco dele é a promoção, em 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 outras palavras, mover pró, mover a favor da fé. Deus concede a fé, Deus, Deus Ele escolhe por meio da sua, da sua graça os eleitos aos quais esses serão salvos por meio dele. E esses mesmos recebem de Deus o dom da fé. Gente, o nosso trabalho, preste atenção, presta atenção você aqui. O nosso trabalho hoje como cristãos é tipo pregar no cemitério. Sabe quando você está no cemitério? Não sei se você tem. Aliás, é é um dos lugares mais filosóficos que existe no mundo. Porque nos leva a refletir sobre o nosso fim. Olha aí. Hashtag filosofia. (risos) Gente, nós estamos vivendo hoje, nós estamos transitando entre, entre mortos pessoas que pecaram e foram destituídas da glória de Deus, e nós em algum momento também éramos mortos em nossos pecados e delitos, mas aprove Deus por meio da sua graça nos escolher em Cristo e nos salvar por meio de Cristo Jesus, agora pare e pensa comigo, você chegar lá no, no cemitério um dia e começar a fazer assim, ó, ah, Jesus Cristo morreu para pagar o seu pecado, Ei, presta atenção, Deus enviou o filho dele para morrer no nosso lugar, o que você vai receber de volta? o silêncio, porque nós não temos capacidade de despertar a fé no coração de alguém, fé é dom de Deus, o que Paulo está falando é que ele era um semeador de sementes, o que ele fazia? Proclamava o evangelho a todos, a fim de que a partir do evangelho, o Espírito Santo abrisse os olhos, abrisse o coração, ressuscitasse o morto, para que então contemplando a exposição do evangelho, esse mesmo pudesse ser salvo. Então, a pregação do Evangelho é algo impossível, graças a Deus por isso, porque não depende de nós. No que diz respeito à sua consumação, no que diz respeito à sua anunciação, à sua proclamação, sim, depende de nós. Nós fomos vocacionados à proclamação do Evangelho. Agora, no que diz respeito aos seus efeitos, é algo que o Espírito faz. É algo que está no encargo do Espírito, porque ressuscitar alguém é impossível para nós. E todos estão mortos em seu pecado, em seus pecados e delitos. Hoje, por meio do Espírito, nós somos esses que promovem, que movem a favor. Às vezes a gente precisa parafrasear, claro, com muito temor, meu Deus do céu, até dá uma palpitação aqui no meu peito, mas nós precisamos parafrasear algumas, algumas palavras aqui para a gente entender. Então, Promover é mover pró, mover a favor. Então o que eu faço? Eu me movo a favor da fé dos eleitos. Então eu anuncio o evangelho para que os. Eu anuncio o evangelho para que os eleitos, ouvindo a mensagem, sejam transformados por meio dessa graça e recebam o favor e merecido que Deus nos deu. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Às vezes eu abro caixinha lá no meu Instagram, e por eu ter feito filosofia, as pessoas acham que eu sou anti-ateu. Né? enfim E aí os caras falam, Léo, você participarei de um debate com um ateu? Léo, você, de- você é participando de um debate com um cientista? Eu falo, cara, não é esse o meu foco. O meu foco não é argumentar racionalmente, ainda que o evangelho, sim, é uma corrente inteligente inteligível. Mas a questão é que argumentos não têm poder de transformar pessoas. E hoje o meu foco é promover a fé dos eleitos. Isto é, mover a favor. Mover é é, é pró aqueles que vão ser salvos pelo Senhor. Então cabe a mim não argumentar somente, mas proclamar o Evangelho, que é a verdade de Deus que transforma corações por meio do Espírito Santo. Então a nossa responsabilidade hoje não é ser argumentadores mas proclamadores dessa verdade, crendo que a partir dessa semente lançada, a partir dessa semente proclamada, o Espírito vai fazer frutificar. Eu lembro um dia, o meu pai, gente, até, até meu pai é engraçado, meu pai é tipo índio, assim, meu pai é meio indião, os caras lá na minha cidade, na minha cidade natal usou um pouquinho sobre isso. Gosta de animal, gosta de plantação, meu pai, meu pai é bem do mato assim, <risos> eu amo meu pai. É, e aí um dia eu lembro que ele tinha umas, umas sementes assim em casa, no armário, né, umas sementes. E aí eu era criança, eu estava vendo a semente assim, eu falei, caramba né cara, porque tem um monte de semente aqui. É, e eu peguei a semente, olhei e estava vencida, eu nem sabia que vencia a semente, semente vence, não sabia. E aí eu fiquei pensando, né, é, qual é a forma, qual é a forma de eu saber se essa semente está morta ou está viva? Só tem um jeito, semeando. Então, quando eu saio para a rua e eu semeio a semente, se ela vai frutificar ou não, não depende de mim, mas do Espírito, cabe a mim jogar essa semente nas terras. Cabe a mim semear semente em cada coração que está ao meu redor, para que então o Espírito Santo possa ressuscitar, abrir os olhos, abrir o coração e o ouvido dessa pessoa. Nós nos movemos pró-fé dos eleitos. Presta atenção. Presta atenção. atenção. Ano de eleição, meus irmãos. Nosso foco é ser pró-evangelho. Pró-evangelho. Esse é o nosso foco. Pró-evangelho. E Paulo continua falando que esse mesmo mesmo conhecimento da verdade gera uma coisa. Ele fala o seguinte. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Em outras palavras... Devoção, uma vida piedosa, é uma vida devota, é uma vida de devoção. Então, o que Paulo está falando aqui é que essa mesma fé que gera a nova vida nos conduz a um, a um novo modo de agir, pensar e falar. Isto é, a fé verdadeira é evidenciada na vida piedosa. Tudo o que nós recebemos hoje por meio de Deus é graça. Agora, essa graça, ela é transformativa. Então quando eu promovo a fé dos eleitos por meio da pregação do evangelho, essa fé transforma o coração de pessoas. Então não tem como você falar para mim, ah, eu conheço a Cristo. E você vive uma vida de pecado intencional. Presta atenção, não estou falando que não pode pecar. Na verdade não pode, não devemos pecar. Mas nós pecamos, nós erramos, nós somos falhos. Mas a questão é que nós estamos nessa luta. Agora, meu irmão, você está exposto diante da palavra, todos os dias, pelo menos deveria estar, ouvindo o Evangelho, estudando o Evangelho, e ainda assim você continua numa vida de pecado, é, é, é intencional, sabe? Uma vida de pecado em que nada mais é, é, é te assusta, te corrige, sabe? Quando, quando eu peco, a gente tem que ter que, tipo, aqui, cara, estou frustrado comigo mesmo porque eu caí nisso de novo. Sabe? Tem que ter esse despertar no nosso coração, Então, essa fé que Deus nos concede por meio da sua graça é uma fé transformativa. É uma fé que nós vamos expressar de volta o nosso amor a Cristo. Então, é como se fosse assim, para e pensa, Cristo derrama o seu amor sobre nós. Nós Nós somos espelhos. E quando o amor dEle bate em nós, reflete de volta para Ele mesmo. Então nós só podemos amar a Cristo quando nós recebemos o amor dEle. Agora, quando você receber o amor dEle, é impossível você não amar Ele de volta. É impossível você não amá-Lo de volta. Por quê? Porque você se sente constrangido. Você começa a viver santidade não para obter algo, mas porque você já recebeu tudo de melhor que Deus poderia te dar. Eu acho engraçado que às vezes eu vou em algumas igrejas... E aí a, a, as pessoas falam assim, né? É, é, recebe o melhor de Deus, meu amigo, Eu já recebi, cara, Cristo Jesus, meu Senhor. Diante dele as outras coisas são só é, coisas secundárias. <risos> o nosso foco é Cristo, o melhor de Deus é Cristo. Então, é Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo e chamado a promoção da fé dos eleitos. Mas ele continua, é, escrevo... Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês então Paulo está falando acerca de um, uma esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes do tempo antes dos tempos eternos então o plano de salvação não é uma gambiarra de Deus Deus planejou isso antes da fundação do mundo Sabe? É como eu disse, a fé é um paradoxo, a fé é, é essa tensão. E, e assim, é, só explicando, né? Que eu disse que a fé não é lógica. Ela é lógica no que diz respeito ao entendimento, mas ela é loucura no que diz respeito à sua atuação. O que eu estou querendo dizer é: Deus nos ama, mesmo sendo a gente, aqueles que trans, transgridem, aqueles que é, entristece o coração dele por vezes sabe essa fé para o paradoxal ela é lógica no que diz respeito ao entendimento sim gente não estou pregando contra isso nossa fé é uma fé inteligível mas é uma fé que é é, é, é uma fé de, de paradoxos Deus me ama eu sou pecador e santo ao mesmo tempo enfim esse foi o plano de Deus antes da antes da fundação do, do mundo habitar entre nós salvar a humanidade que foi manifestado agora então Paulo vai continuar falando a Tito No momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito. Verdadeiro filho segundo a fé comum. Então essa essa palavra da pregação foi nos dada e cabe a nós a ter esse encargo da pregação do evangelho. Então, meu amigo, uma responsabilidade sua a partir de hoje, que talvez você não tinha enxergado nas escrituras, mas é sua responsabilidade. O anúncio do evangelho de Deus. Você pode pensar, ah, mas é que eu não fiz seminário. Ah, mas é que eu não estudei, não li tanto assim. Cara, Deus não quer professores. Deus quer filhos que anunciem a obra que Ele já fez por nós. Esse é o evangelho. Gente, um dia eu estava mais uma vez no Instagram, vendo umas respostas. E aí perguntaram para um pastor muito conhecido, o que é o evangelho? E eu percebi que ele não soube explicar o que é o evangelho. E eu pergunto para você, você sabe o que é o evangelho? sabe anunciar essa mensagem de Deus? O Evangelho? Que foi manifestado em Cristo? Martin Lloyd-Jones, talvez um dos maiores expositores bíblicos da, da, da história, eu me inspiro muito nele, ele fala o seguinte, o Evangelho é o anúncio de que Deus fez algo pelo homem que ele nunca conseguiria fazer por si mesmo, se salvar. O anúncio de que Deus fez algo pelo homem que nunca ele conseguiria fazer por si mesmo, se salvar. O evangelho é isso, nós somos encarregados. É, é, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo vai falar que nós temos esse encargo de anunciar às pessoas que Deus quer se reconciliar com elas por meio de Cristo Jesus. Agora, Paulo vai chamar Tito de um verdadeiro filho. Um verdadeiro filho segundo a fé comum Paulo discipulava Tito para que Tito viesse assumir umas, uma das lideranças né, das igrejas que Paulo havia plantado. E é muito bonito ver essa afeição, esse sentimento paterno ou paternal que Paulo tinha com Tito no que diz respeito à sua formação como um discípulo de Cristo. E ele termina falando que a graça e a paz da parte de Deus... Pai, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Primeira coisa aqui, é que essa essa saudação aqui é clássica de Paulo. Paulo sempre fala que a graça e a paz, que a graça e a paz. Por quê? A paz é um efeito da graça. Quando nós estamos vivendo na graça de Deus, na graça que foi manifestada em Cristo Jesus, nós experimentamos, experimento de, de algo tácito, algo palpável, Algo que eu posso discernir que é a paz de um relacionamento com Deus. Presta atenção. Tempos atrás, nós éramos inimigos por conta dos nossos pecados. Mas Deus nos salvou. Lembra? Deus fez algo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Que foi nos salvar no anúncio do Evangelho. Agora, essa mesma graça nos faz estar em paz com o Pai. Então, Nunca pensa assim, poxa, né? Deus está com raiva de mim, Deus está me punindo, eu dei brecha. Meu amigo, que brecha, você é filho de Deus. Ainda que o diabo tente tocar na sua vida. E se ele tocar é porque Deus permitiu para que você saia daquela circunstância mais semelhante a Cristo. Hoje nós vivemos uma vida de graça e paz com Deus. Uma paz que excede todo entendimento, uma paz que, que, que nos permite estar diante de Deus sem medo mas envoltos, envolvidos, imergidos no amor dEle. E Paulo continua falando, então, do versículo 5 ao 9, agora nós vamos do 5 até o 9. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar, e pelo reto ensino, convencer os que contradizem este ensino. Então, Paulo está falando que Tito... recebeu a responsabilidade de corrigir as doutrinas e as práticas que estavam erradas na igreja de Creta e para que ele pudesse levantar novos líderes que que iriam, então, governar a igreja. Uma coisa muito importante, dentre todas as outras, é que Paulo levanta, algumas características acerca dos presbíteros. Mas, quando a gente pensa do nível que é requerido, do nível que é, 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 é cobrado de uma liderança de uma igreja, a gente tem que ter em mente que eles são padrão para os fiéis. Isto é, um líder tem que ter consciência que a sua prática é vista por outros. Agora, eu te chamo a responsabilidade de pensar que nós estamos também é, é, em torno de diversas pessoas. Já para pensar que a sua prática pode estar sendo copiada por um novo da fé e você nem está percebendo isso, ou você nem é parte da liderança de uma igreja, só é faz parte da, do, do rebanho, dos irmãos ali que constituem o corpo comum da igreja. Porque por vezes a gente pensa, não, realmente, Ó, presta atenção... O presbítero, o pastor, o líder da igreja tem que ser irrepreensível. Não pode trair a mulher e tem que ter filho crente. Meu irmão, glória a Deus, sem dúvida. Nós, líderes de igreja, e eu me coloco como parte, porque eu sou um dos líderes da família de Zascope, tem que ser irrepreensível, tem que ser marido de uma só mulher e tem que ter filho crente. Mas eu te pergunto, isso não é uma responsabilidade de todo cristão? O crente pode ser alguém que vive por aí com má reputação? O crente pode andar por aí traindo a esposa ou a esposa traindo o marido? O crente pode andar por aí com filhos completamente perdidos, depravados no mundo? Não! É uma responsabilidade nossa. É algo que cabe a nós como cristãos. O líder, por estar em evidência e vai se tornar um padrão para os outros, vai se tornar um padrão para as pessoas que ele se relaciona, acima de tudo tem que também estar andando na linha, lógico. Mas nós precisamos ter consciência que ser irrepreensível, quer é ter uma boa reputação, marido de uma só mulher, fiel à esposa, no caso você, esposa, fiel ao seu marido, e que tenha filhos crentes, é uma responsabilidade de todos nós. Agora, presta atenção, abrindo parênteses. Filhos crentes se encaixam aqui no caso de crianças, tá? filhos pequenos. Por quê? Em uma hora, em algum momento, o filho vai precisar tomar a decisão por si. Deixa eu te dar um exemplo. A Ellen... Já falei isso várias vezes. Minha esposa é bisneta de pastor, neta de pastor, filha de pastor, tudo pastor. Todo mundo lá na casa dela é pastor. Na família dela é pastor. Do lado do pai dela, todos são pastores. Batistas, presbiterianos, assembleanos, lá tem de tudo, meu amigo. A história da igreja, assim, ó, é basicamente a história da Ellen. <risos> então, a Ellen, ela foi criada, graças a Deus, por pais cristãos. Agora, teve um momento na vida dela, quando ela tomou consciência dos seus pecados, que ela teve que tomar uma decisão. Me entrego a Cristo ou não? A partir daquele momento, o pai e a mãe não são mais responsáveis por ela. O que Paulo está falando a Tito aqui é, filhos crentes é porque a criança, presta atenção, a criança tem a habilidade de expressar como é o lar dos pais. Já percebeu isso? Quando você vê uma criança muito violenta, que grita muito, fala muito alto, que agride, provavelmente ele está crescendo num ambiente que é mais agressivo. Não estou falando que tem agressão física, mas é um ambiente mais agressivo no que diz respeito à sua harmonia do lar é mais agressiva. Então, filhos crentes é no início, os filhos pequenos, as crianças, porque evidenciam qual é o estilo de vida do lar. Então depois vai chegar um momento em que eles vão tomar a sua decisão. É claro que hoje a Ellen, sendo filha de pastor, não é salva ou não está em Cristo por causa que ela é filha de um pastor. Não, ela é salva, ela está em Cristo porque ela tomou a decisão inspirada, claro, movida pelo Espírito a se entregar a Cristo. Mas cabe a cada um de nós ter a consciência de que nossos filhos pequenos são nossas responsabilidades. Nós precisamos entender, eu tenho que entender, que o Teófilo, meu primeiro filho, que eu creio que daqui a uns anos nós vamos ter mais, é minha responsabilidade, até que ele tenha consciência de si, de que ele é um filho crente. Lógico que ele precisa se converter, lógico que ele precisa ser transformado e mudado, mas ele vai evidenciar as práticas do lar, e isso é muito importante. E ele continua, porque é indispensável que o, que o bispo, o, super, o supervisor, <coughs> e ele continua, Ele fala, porque é indispensável que o bispo, o supervisor, por ser encarregado das coisas de Deus, e e aqui bispo é aquele que supervisionava as igrejas, né? Então ele tinha também algumas características necessárias para ele, irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, e não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Em outras palavras, quem tem uma boa reputação, que não, e quando, quando você vê aqui, ó, irrepreensível, não é que não erra, né? Porque senão só Jesus pode ser o pastor da igreja. Todos nós erramos, né? Todos nós erramos. Mas irrepreensível no que diz respeito à reputação. Sabe? É tipo assim: a pessoa não pode ter nome sujo na praça. A pessoa não pode ser alguém conhecida por ser violenta. A pessoa não pode ser alguém conhecida por ter um, um, um linguajar doentio. A pessoa tem que ser conhecida por uma pessoa íntegra. sabe? Irrepreensível no que diz respeito que tem uma boa reputação. Que é uma pessoa de boa fé, né? que é usada aí nos círculos mais antigos. É, então ele fala isso. Irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho ou a qualquer tipo de outra substância que o tire da, da racionalidade, do, do, do senso comum ali, não violento e nem ganancioso. Aí Paulo continua, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, será pegado a palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo resto do ensino e convencer os que contradizem este ensino. Agora, vamos ler novamente as características e, e vamos pensar se é só o bispo que tem que ser assim. Primeiro, hospitaleiro, oh, gente, responsabilidade de crente, todo cristão deve ser hospitaleiro. Amigo do bem, sensato, justo, piedoso, domínio próprio, ser apegado à palavra e que está de acordo com a doutrina para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, são virtudes que cabe a todos nós como cristão cultivar. Se alguém manso, alguém apegado à palavra, alguém que recebe bem pessoas, isso é uma responsabilidade nossa. Paulo está ensinando Tito a escolher líderes, porque os líderes são padrão para a igreja, tá? Então, os líderes são padrão, são, são é, pessoas que vão dar é, 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 uma. uma é, eles são normativos. Tipo assim, é, um exemplo. A chance de uma pessoa ver um líder, e ele, e vamos supor, é um líder corrupto. Né? É um líder corrupto. A gente olha para um pastor e ele é corrupto. A chance dele gerar ovelhas cristãos corruptos é muito grande. Por quê? Porque ele vai copiar aquilo que está dentro dele, nas outras pessoas. Então cabe a nós entender que nós somos padrões. Nós somos é, o padrão para os fiéis, tá? Que nós possamos ter isso em mente. E por fim, aqui nós já terminamos. Espera aí, aqui. Versículo 10, Paulo fala o seguinte. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam das coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que esses se calem, porque andam, perve- perve- Opa. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretos. Cre- F- Corta, tá, gente? Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses são mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Então, Paulo começa agora, ele, ele, ele deu... Um panorama de como encontrar um bom líder, um bom mestre, e agora ele faz um contraponto. Ele vai expor os falsos mestres. Ele fala o seguinte: é, sobre especialmente os da circuncisão, ele está se referindo aos judeus, né? Que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Não são todos os judeus. O que ele está querendo dizer é os judeus que que, que, que Na verdade, os, os, os judeus que tentavam judaizar o cristianismo. ó oh, Para você ser salvo, você tem que circuncidar e crer em Cristo. Você tem que seguir as leis mosaicas e crer, crer em Cristo. Não, não, não. Para ser salvo é só crer em Cristo Jesus de todo o coração. E beleza. Enfim. Então, Paulo está falando que existe uma, uma, uma responsabilidade para nós e em nós para que nós venhamos nos posicionar contra todo e qualquer ensino que vai contra o verdadeiro evangelho. Porém, o foco de Paulo não é simplesmente argumentar contra os falsos mestres. Ele está focado em levantar novos, bons líderes. E o problema nosso é esse, que nós somos guerreiros do Instagram. Percebeu? Né? Falou, tem que atualizar a Bíblia, vai todo mundo lá e ó... E eu não estou falando que isso está certo, né? Enfim, foi uma besteira que a pessoa falou. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes nosso foco está aqui em ser... argumentadores, defensores do evangelho enquanto cabe a nós a responsabilidade de levantar bons líderes levantar bons presbíteros bons diáconos, bons bispos que vão cuidar dessa parte não só vão argumentar, mas vão cuidar de pessoas de acordo com a doutrina correta e é muito interessante que Paulo também continua falando porque andam pervertendo casas inteiras ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro gente, presta atenção Sempre que você mexe na doutrina, vai causar efeito na ética e na moral. Então, se os falsos mestres pregam um evangelho corrompido, isso vai gerar uma ética e uma moral corrompida. Não se preocupe, é certeza. Se a sua teologia é ruim, quanto mais você prega, pior fica. Que é isso, hein? Coach Léo. Porque, gente, presta atenção. Se a tua teologia é ruim e todo dia você está na pregando aquilo ali, todo dia você está pregando aquilo ali, quanto mais você prega, pior está ficando a situação, então nós precisamos ter a luz da sã doutrina, é o que Paulo está chamando Tito aqui, falando Tito, volte para o ensino verdadeiro, volte para a sã doutrina, volte para as palavras que Cristo nos deixou por meio dos apóstolos, para que nós possamos então nos nortear, para que nós possamos nos mover por meio do verdadeiro evangelho, e ele fala aqui, que a compreensão errada do evangelho leva à perversão de lares inteiros, buscando como fim principal o lucro financeiro, que é uma marca dos falsos mestres. E ele continua falando, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Paulo está combatendo os falsos mestres que se encantavam com fábulas judaicas com muito temor, tremor e medo até. Vou parafrasear aqui. Por vezes, os falsos mestres atuais se ocupam com teorias da conspiração. Sabe, tudo é a marca da besta. Tudo é não sei o que da apocalipse. Tudo, e não é a luz da palavra de Deus, é a luz da mídia. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sem cantar com fábulas judaicas na época, seria hoje fazendo uma hermenêutica, fazendo uma aplicação para os nossos dias, sem cantar com fábulas conspiracionistas. Sabe? Em época de pandemia, gente do céu, só Deus para ter dó de nós. Então, hoje, nós precisamos voltar o nosso coração para o alimento da palavra, o alimento da palavra de Deus, e não fábulas que nos encantam e coisas do tipo. Mas voltar o coração para a palavra. E por fim, versículo 15, 16, Paulo então termina falando, Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. O que Paulo está falando é que os falsos mestres não entenderam santidade. Ele fala o seguinte, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus nos deu dádivas. Vou usar um exemplo, sexo e comida. Gente, sexo é bom, comida é bom, guardada nas suas devidas proporções, dentro dos parâmetros de Deus. O que que os falsos mestres fazem? Eles pegam algo bom, que é o sexo e a comida, usando como exemplo, e corrompem. Então, para eles, tudo é impuro. Porque eles são impuros em si e conseguem deixar as coisas impuras. Cabe a nós entender que, para nós que somos cristãos, tudo é puro. O sexo é algo bom. Mas, meu amigo, existe um parâmetro de Deus para ter-se o relacionamento sexual. A comida, meu amigo, o crente ama comer comida e crente são sinônimos. Crente ama comer. Agora, tem parâmetro. sabe? Por vezes a gente negligencia o pecado da gula, que é tão pecado quanto qualquer outro. Claro, suas consequências são diferentes, mas é tão pecado quanto qualquer outro. Mas a gente come, 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 como se o mundo fosse acabar né? amanhã. Então, é, é assim, para o impuro, tudo é impuro. Nossa, mas... É é, 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 é é, que, que tem? É, é, só, só, é só trair a esposa. Que que tem? É só comer mais. Você entende como ele vai corrompendo aquilo que é bom? Gente, Deus não é contra o sexo, porque foi ele que criou, mas nos parâmetros da santidade dele. Deus não é contra a comida, porque ele nos deu a comida, nos deu a fome, nos deu a mesa e a comunhão com os irmãos, mas dentro dos parâmetros dele. Só que o impuro consegue corromper tudo isso. E Paulo termina então falando afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer obra. A marca do cristão é a profissão de fé acompanhada por uma postura de santidade. Paulo está falando aqui que os falsos mestres eles afirmam, eles falam que conhecem a Deus, mas na prática, na hora de agir, agem como se não conhecessem. Sabe, o, o, o hoje eu até entre aspas o termo o termo tá não a pessoa mas o termo Deus se tornou hype é moda tá na moda eu creio em Deus mas sabe a pergunta é na prática a prova você evidencia isso nos seus atos Você é crente no falar e no agir ou será que é só uma retórica vazia que sai da sua boca então hoje nós precisamos voltar aqui que Paulo está orientando é viver pela sua doutrina Levantar líderes, entender que essa sã doutrina muda, essa santa essa doutrina, a, a graça de Deus também nos muda para que o nosso estilo, o nosso modo de viver seja diferente. Por fim, John Stott termina falando, quando aumenta os falsos mestres, temos de multiplicar o número de mestres verdadeiros. Parafraseando John Stott, comentário que ele faz no livro de Tito, quando se aumenta os falsos cristãos que vivem pelo próprio ventre, temos que multiplicar e discipular cristãos verdadeiros. É o que Paulo está fazendo com o Tito, e é isso que nós aprendemos no capítulo 1. Gente, não se esquece, se você precisar voltar a assistir essa aula novamente, pode voltar a assistir, vai ficar aqui no canal, totalmente liberada para você. Tira um print aí, marca a família do Zascope para a gente ver quem tá aprendendo e semana que vem a gente volta então na exposição do capítulo 2. Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção, obrigado de coração, estudem a palavra e que nós possamos ser pessoas que se movem pela essa doutrina e são transformadas pela graça de Deus. Deus abençoe vocês e obrigado.